0: 미 해군 이지스 국축함 USS 라파엘 페랄타함이 지난주 한국 제주도에 기항했습니다. 미 해군 태평양 함대는 오늘 보도자료에서 라파엘 페랄타함이 3일 제주를 떠나 다음 항구로 향했다며 지난달 27일 제주 입항 당시 사진을 공개했습니다. 라파엘 페랄타함은 한층 개선된 탄도미사일 방어체계를 갖춘 미 해군의 최신의 함선입니다. 특히 이지스 전투체계 가운데 최신형인 베이스라인 9C를 탑재해 고고도와 저고도 미사일을 동시에 요격할 수 있습니다. 또 MH-60 헬기 2대를 탑재한 라파엘 페렐타함은 대잠수함 작전도 수행할 수 있습니다. 찰스쿠퍼 라파엘 페렐타함 함장은 보도자료에서 미국이 한국과의 관계를 더 증진시킬 수 있는 기회를 얻게 된데 감사한다며 우리는 한국인과 한국 군대와의 유대관계를 강화하는 데 전념하고 있다고 말했습니다. 북한은 유엔과 국제사회가 미한연합훈련의 중단을 촉구해야 한다고 밝혔습니다. 김선경 북한 외무성국제기구 담당 부상은 오늘 북한관영 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 유엔과 국제사회는 조선 반도 지역 정세를 극도로 가열시키며 대결 수위를 무책임하게 끌어올리는 미국과 남조선의 도발적 언동과 합동군사연습을 즉각 중단할 때에 대해 강력히 요구해야 할 것이라고 주장했습니다. 또한 필요하다면 누구라도 같은 방식으로 얼마든지 대응성 시위 행동을 할수 있다며 그렇게 되면 결과는 아주 명백할 것이라고 위협했습니다. 앞서 주한미군사령부는 오는 13일부터 11일까지 프리덤실드 즉 자유의 방패 미한연합훈련을 시작한다고 밝혔습니다. 이번 훈련은 실기동 요소와 구성 시뮬레이션을 통합하는 방식으로 진행됩니다. 마크 밀리 미 합참의장이 시리아 북동부 미군기지를 전격 방문했습니다. 로이터통신에 따르면 밀리 합참의장은 어제 미군기지를 방문해 이슬람 순위파 무장단체 IS의 부활을 막기 위한 노력을 평가하고 무인기를 포함한 공격에 대한 미군의 안전 상황을 점검했습니다. 현재 IS는 러시아와 이란의 지원을 받는 시리아군과 미군이 주도하는 연합군의 영향력이 미치지 못하는 일부 지역에 남아있습니다. 미군은 약 900명으로 알려진 이들 IS 잔당에 대한 소탕 작전을 벌이고 있습니다. 미국 관리들은 IS가 언제라도 위협으로 다시 부상할 가능성을 배제하지 않고 있는 것으로 전해졌습니다. 밀리합참의장은 시리아에서 미군이 위험을 감수할 가치가 있느냐는 질문에 그것은 중요하다고 생각한다고 답했습니다. 그러면서 IS를 지속적으로 억제하고 계속해서 영내 친구와 동맹을 지원하는 것 우리가 할수 있는 중요한 일이라고 덧붙였습니다. 중국 정부가 올해 경제성장률 목표치를 5% 안팎으로 제시했습니다. 리커창 중국 국무원 총리는 오늘 베이징 인민대회당에서 열린 전국인민대표대회 전인대 업무보고에서 2023년 국내 총생산 GDP 성장률 목표를 5% 안팎으로 발표했다고 AP와 로이터통신 등이 보도했습니다. 실제로 5% 성장을 달성한다면 지난해 3% 성장에 이어 1970년대 이후 두 번째로 낮은 수준이 될 전망입니다 중국은 지난해 5.5% 안팎을 성장 목표로 제시했지만 제로 코로나 정책 등의 영향으로 실제로는 3% 성장을 기록했습니다 목표치만을 놓고 본다면 1991년 제시된 4.5% 이후 가장 낮은 수준입니다 중국은 국방 예산도 7.2% 증액했습니다 중국 재정부는 오늘 베이징 인민대회당에서 열린 전인대에서 국방비 지출을 7.2% 늘어난 1조 5,537억 위안, 미화 2,240억 달러로 설정했다고 밝혔습니다. 이는 지난해 증액률 7.1%를 소폭 상회하는 것이며 2013년에 국방 예산보단 2배 높아진 수준입니다. 중국의 국방비 증액은 미중 경쟁 구도와 타이완 해협에서의 긴장 상태 등을 고려할 때 주목되는 움직임입니다. 리커창 중국 국무원 총리는 인민해방군은 정치적 충성도를 높이고 개혁과 과학기술 발전, 개별 훈련 등을 통해 스스로의 힘을 키웠으며 법에 기반한 통치를 실천하는 등의 노력을 강화했다고 평가했습니다. 날씨입니다. 내일 북한은 대체로 맑다가 차차 흐려지겠습니다. 이어 오후부터 밤사이 평안도와 황해도에는 비가 내리겠습니다. 기온은 지역에 따라 최저 영하 2도, 영상 19도로 예상됩니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1.5m, 서해는 0.5에서 1m로 일겠습니다. 지금까지 비오이 뉴스 함재였습니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 지난 한 주... 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스포커스입니다. 미국과 한국의 대규모 연합 군사 훈련인 자유의 방패 훈련이 오는 13일부터 시작됩니다. 미국과 한국이 대북 확장 억제를 계속 강화하기로 했다고 미 국방부가 밝혔습니다. 북한이 전원 회의를 열고 농업 문제를 논의했습니다. 오늘도 윤국한 최은기 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 저는 도시창입니다. 두분 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 안녕하십니까?
1: 네, 먼저 미국과 한국이 오는 13일부터 자유의 방패 연합 훈련 실시한다는 소식 살펴보도록 하겠습니다. 그러면 먼저 주한 미군 당국의 관련 발표 들어보겠습니다.
0: Freedom Shield is designed to strengthen defense and response capabilities of the alliance.
1: 아이작 테일러 주한 미군사령부 공보실장 말인데요. 어, 지난 3일 서울에서 열린 브리핑에서 어, 이번 연합훈련은 변화하는 안보 환경과 북한의 공세적 위협, 최근 늘어난 전쟁과 분쟁들로부터의 교훈 등이 반영된 시나리오를 기반으로 맞춤형 연습을 실시해서 동맹의 대응 능력을 한층 더 강화할 것이다. 아, 이런 요지로 어, 지금 얘기를 했습니다. 자 미군과 한국군은 이번 훈련에서 어, 연합 야외 기동 훈련을 과거 독수리 훈련을 능가하는 수준으로 실시하는 등 훈련의 규모와 범위를 확대할 것으로 알려졌습니다. 자윤 기자가 먼저 이번 훈련의 의미가 어디에 있는지를 좀 정리를 좀 해주실까요?
2: 예, 그 미국과 한국 당국은 이번 훈련에 대해서 대한민국을 방어하기 위한 연합 방위 태세를 확고히 하겠다는. 연합군의 능력과 의지를 상징한다, 이렇게 설명하고 있습니다. 아, 또두 나라 당국은 또 아, 독수리 훈련 수준으로 확대된 대규모 연합 야외 기동 훈련을 집중 시행함으로써 연합작전 수행 능력을 향상시킬 것, 이렇게 강조를 하고 있습니다. 아, 잘 아시는 대로 그동안에 보면요. 독수리 훈련은 미국의 전임 도널드 트럼프 행정부 시절에 미북 정상회담 등이 북한 핵문제의 외교적 해결 노력을 뒷받침하기 위해서 축소 실시됐었지 않습니까? 네. 아, 그런데 이번에 그것을 원상회복했고요 동시에 최근에 계속되고 있는 북한의 미사일 도발 그리고 핵위협에 맞서서 미한 동맹의 역량을 최대한 동원해서 억제력을 과시하고 동시에 북한에 경고를 보낸다는 의미가 있다. 이렇게 이번 훈련에 대해서 그 의미를 살펴볼 수 있겠습니다. 바로 이런 맥락에서 이번 훈련에 미군의 첨단 전략 자산이 대거 동원되고요. 또 과거 독수리 훈련 이상의 야외 기동 훈련을 실시하기로 한 것이다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다. 아, 지금 상황을 보면은 이 북한과 미국, 한국의 강대강 무력 시위가 계속되면서 한반도에서의 위기와 갈등이 갈수록 고조되고 있는 그런 상황이다라고 말씀드릴 수 있습니다.
1: 예. 자, 지금 의미를 살펴봤는데요. 그러면 이번 훈련의 내용은 어떻게 되어 있는지 그리고 일정은 또 어떤지 11일 동안이나 하니까 상당히 이제 긴 기간인데 최기자가 좀이 부분 좀 말씀해 주시겠습니까?
3: 네, 말씀하신 대로 그 미국과 한국이 이제 13일부터 한미 연합 연습 자유의 방패 영어로 이제 프리덤 실드라고 하는 훈련을 실시하는데요. 아, 얘기가 나왔습니다만 13일부터 그 12일간 계속 실시됩니다. 아 특히 그 이번 훈련은 그 휴식 시간 없이 계속 되는데요. 과거에는 그 주말에는 훈련을 좀 쉬곤 했는데 이번에는 그런 것도 없이 13일부터 23일까지 아 전쟁 상황을 가정을 해서 계속 실시되는 것이 하나 그 특징이고요. 군사 훈련은 지금 그 아이작 테일러 그 주한 미군 그 공보 실장의 말씀을 들어봤습니다만은 군사 훈련은 사실 항상 새로운 정세 상황 변화에 이제 대비해서 실시하는데요. 이번에도 북한의 그핵 미사일 도발 아, 이런 그 위협에 맞서는 그런 측면이 하나 있고요. 또 하나는 거기에 곁들여서 북한의 이제 국지적인 그 재래식 도발 또 지금 진행 중인 우크라이나 전쟁 상황 이런 것을 염두에 두고 아, 훈련을 실시할 예정입니다. 이번에 총그 20여 개의 훈련을 실시한다고 한, 하는데요. 네. 그중에서 이제 그 어, 눈에 띄는 것이 그두 가지 훈련이 있습니다. 하나는 그 쌍용 그 상륙 훈련을 실시하는데요. 과거에는 그 코로나 사태 뭐 이런 것을 그 염두에 두고 어, 상륙 훈련을 거의 안 하다시피한 뭐 이런 상황이 있었는데요. 이번에 네. 이것을 확대해서 차단급 규모로 이제 확대해 실시라고요 과거 그 어, 쌍용 상륙 훈련을 보면은 이제 그 한국 해병대, 또 미군 해병대, 또 해군 전투기 등이 동원해서 어 포항 일대에서 그 훈련을 실시했는데요. 아 이번에도 아마 상당히 큰 규모로 아 상륙훈련이 그 실시될 것이다. 이렇게 이제 그런 관측이 많고요. 또 다른 하나는 그 특수전 훈련입니다. 아 영어로 이제 티크나이프 훈련이라고 하는데요. 이 훈련은 벌써 그 2월 초에 그 시작이 돼서 어 현재 진행 중이고요. 어 여기서는 그 여러 가지 그 특수전 훈련을 합니다. 예를 들어서 그 언론에 자주 나오는 그 참수작전 같은 훈련도 하고, 예. 특히 그 눈길을 끄는 것이 그 특수전 항공기가 있습니다. AC-130J라고 그러는 항공기인데요. 이 항공기는 원래 수송기인데 이 수송기를 개조해서 기관포, 곡사포, 미사일 이런 최첨단 그 아, 무기, 정밀 유도 무기 이런 것을 잔뜩 실어서. 굉장히 엄청난 화력을 가진 특수전 항공기인데요. 이것이 그 사상 최초로 지금 그아 한반도에 배치돼서 지금 훈련을 하고 있다고 합니다. 그러니까 아 상당히 그한 5년 전으로 거슬러 올라가서 상당히 한미 간 훈련이 확대되고 강화됐다. 이렇게 말할 수
1: 있겠습니다. 네. 앞서 어 북한의 김여정 노동당 부부장은 담화를 통해서 어, 미한연합훈련 계획을 강하게 비난하면서 어, 대응할 것이다 이렇게 밝혔는데요. 자 이제 궁금합니다. 자 이렇게 대규모 훈련을 이제 하니까 북한이 가만히 있을 것인가? 이 반응이 어떨까요?
2: 예, 이 말씀하신 김여정 부부장의 그 담화는 아, 지난달에 이틀 연속해서 아, 나왔습니다. 2월 예. 19일에 그리고 또 바로 다음 날인 2월 20일에도. 아, 담화가 나왔는데요. 이 담화를 통해서 원론적 수준에서는 북한이 어떻게 대응할 것임을 이미 공개적으로 밝히고 있습니다. 2월 19일에 아, 담화를 보면 김여정 아, 부부장은 위임에 따라 경고한다 이렇게 말하면서 이 위임에 따라 경고한다는 것은 김정은 아, 국무위원장의 뜻이라는 거죠.
4: 아, 네. 그렇게
2: 말하면서 적의 행동 건건 사살을 주시할 것이고 우리에 대한 적대적인 것에 매우 상응하고 매우 강력한 압도적 대응을 실시할 것이다. 이렇게 밝혔고요. 바로 그 다음날 이런 그 입장 표현이 좀 모자랐는지 또다시 담화를 발표해서 태평양을 우리의 사격장으로 활용하는 빈도수는 미군의 행동성격에 달려있다 이렇게 말하면서 어, 미국의 그 전략자산 한반도 전개에 맞서서 군사적으로 대응할 것임을 분명히 밝히고 있습니다. 그러니까 사실 이번 어, 미국과 한국의 연합군사훈련이 상당히 확대된 그리고 또 내용이나 그 규모 면에서 어, 강화된 그런 형태로 진행된다고 하면 북한의 대응 역시 아 지금까지와는 또 다른 차원에서 상당히 아 강하게 아, 나올 것이다 라는 그런 지적들이 있는데요 이 구체적으로 지금까지 북한이 언명한 아 군사적 도발 또는 대응을 보면 아, 탄도미사일을 발사한다거나 여기에는 아 대륙간 탄도미사일이 포함되고 또 잠수함 발사 탄도미사일이 포함되는 겁니다 그리고 네. 정찰위성 발사가 있을 수 있고요. 또이 남한과의 접경지역에 방사포를 발사하는 방안도 있고요. 또 핵실험, 추가적인 핵실험도 여전히 북한의 선택으로 남아있다는 그런 관측입니다.
1: 네, 지금 말씀하신 대로 이 잠수함 23일 부산항에 입항을 하고 또 이런 사실이 공개가 됐는데 미국의 핵 추진 공격 잠수함이죠. 그런데 이것이 과거의 이런 잠수함과는 뭐가 좀 특이한 것이 있는지 그리고 이것이 북한에 대한 어떤 경고성 의미가 있는 것인지 최 기자가 좀 설명 좀 해주시죠.
3: 네. 말씀하신 대로 이제 미국의 그 원자력 잠수함이죠. 그 스프링필드 그 잠수함이 23일 날 이제 부산에 입항을 했는데요. 아, 이 스프링필드 요아 어, 잠수함은 그 6,000톤급 잠수함이고요. 로스앤젤레스 그 공격형 잠수함입니다. 그리고, 아, 예. 어, 그 태평양을 담당하는 미국의 그 7함대 소속이고요. 특히 잠수함에는 그, 아, 어, 사정거리가한3 0 0 0미터나 되는 토마크 미사일은 이제 수십발 장착해 있는 상당히 그, 아, 어, 가공할 만한 그 전략 무기인데요. 아, 어, 지금 눈에 띄는 것이 어떤 것이 있느냐, 그러고 말씀하셨는데, 잠수함 그 자체보다 이 사실을 그 공개한 것이 그 눈에 띄는 겁니다. 이 네. 같은 아 전략 잠수함 또 군사 작전 이런 것은 사실을 아그 동안 그잘 공개를 안 하죠 되게 하더라도 네. 조용히 그 입항을 하고 그런 것이 이제 과거 관리였는데 아 지금 그 한미 연합 훈련도 공개하고 또 특수전 훈련 티크나이프 훈련도 그 공개하고 요번에 네. 그, 그 잠수함이 아 부산에 입항했을 때. 그 사진을 공개 했습니다. 그래서 이것을 보고 일종의 어, 우리가 이것을 그 잠수함이 부산에 입항을 했다 이런 것을 알렸는데요. 역시 이런 것은 그 북한에 대해서 어, 북한이 지난해 워낙 많은 그 미사일을 발을 했기 때문에 여기에 대응해서 우리가 이렇게 한국에 대해서 방위공격을 지키고 확장 억제를 강화하고 또 이것을 사실상의 행동으로 보여준다 이렇게 하는 어, 공개적인 그 대북 경고다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다.
1: 네. 최근 미국의 최첨단 정찰기들이 한반도 근처에서 자주 포착되고 있습니다. 어, 이것이 훈련을 앞두고 그 계획을 한 것인지 아니면 본래 예정이 되어 있는 것인지는 모르지만 이것들이 다 미사일 발사를 준비하는 것일까요?
2: 어, 사실 그 미국의 최첨단 정찰기들이 아그 어, 한반도 상공에서 감시활동을 벌이는 것은 일상적인 일이다 이렇게 어, 그 당국은 밝히고 있습니다 네. 어, 이번에도 마찬가지죠 특히나 어, 연합군사훈련을 앞두고 있고 미국과 한국이 또 북한이 계속해서 어, 이 군사훈련과 관련한 어, 대응 어, 방안들을 위협하고 있는 이런 상황에서는 이런 최첨단 정찰기들이 그 동향을 감시하는 활동에 나서는 것은 사실 굉장히 당연한 일이고 또 상식적인 일이기 때문에 특별히 북한의 미사일 발사 등 동향이 구체적으로 파악된 때문인 것인지 여부는 알 수가 없습니다. 다만 이런 움직임들은 앞서도 말씀드린 대로 상시적인 그런 활동이고 특히나 이런 아, 군사훈련을 앞두고는 아, 북한의 동향감시를 위해서 아, 더더욱 아, 그 자주 아, 이루어지고 있다 이렇게 판단됩니다.
1: 네. 자 잠깐 얘기를 좀 음, 다른 쪽으로 좀 돌아가 보겠습니다. 아, 미국 하원에서는 한국전쟁 종전선언과 평화협정 체결, 미국 연락사무소 설치 등을 촉구하는 법안이 재발이 됐습니다. 이번에는 뭐 과거에도 이뭐 안에서는 뭐 역시 그 마찬가지였겠지만 이번에 어떤 의원들이 참여를 하고 있는 것입니까?
3: 네, 지금 말씀하신대로 미 하원에서 이제 한국 전쟁을 그 공식적으로 끝내자 하는 종전선언, 또 네. 미북 평화협정, 또 미북 연락사무소 설치 등을 촉구하는 이제 그 법안이 제발이 됐는데요. 아 이것은 그 미국 민주당의 그 브레드셔먼 하원의원 아, 등이 그 주도하는 거고요. 어, 일부 그 공화당 의원 앤드 빅스 의원도 참여를 해서 어, 이곳에그 서명한 의원이 총 19명이 참여를 해서 어, 한 건데요. 이것이 그 재발이 된 겁니다. 그러니까 처음 나온 게 아니라 어, 네. 다시 이제 그 나, 나왔다 그런 얘기인데요. 처음에는 그 2021년 5월에 이제 처음 발의를 했고요. 어, 그래서 여기에 대해서 처음에는 상당히 그 언론의 주목을 받았는데, 어, 이것이 그 민주당 안에서 민주당 주류의 호응이 없고 또 공화당도 이것을 그, 어, 반대하고는 그런 분위기라서 어, 의회에서 그 외교위원회 문턱을 넘지 못했습니다. 그래서 어, 상임위원회만 있다가 어, 이것이 그 자동 폐기될 그런 상황에 몰렸는데요. 어, 그래서 이 같은 의안을 발의한 그 브레드 셔먼 의원이 다시 한번이 법안을 그 죽이지 말고 다시 한번 계속 추진해 보자 아, 이런 뜻에서 이제 재발의를 하게 된 건데요. 지금 아시다시피 그 2021년하고는 상황이 굉장히 그 많이 바뀌었습니다. 지금 그래서 예. 북한이 그야말로 뭐 작년 같은 경우에는 뭐 미사일을 거의 이른발 가깝게 지금 뭐았고 ICBM만 여덟 번을 쏜 그런 상황이기 때문에요. 아 이것이 그 언론의 눈길은 받고 있습니다만는 그렇게 그 어, 민주당은 물론이고 공화당에서도 반대가 많아서 그렇게 이것이 올해도 잘 추진될 것 같지는 않다 이렇게 관측통들은 말하고 있습니다.
1: 네, 최근 북한의 잇따른 미사일 발사와 이에 대한 미국과 한국의 무력 시위가 이어지면서 어, 참 불안합니다. 이게 보는 사람들이 다 그렇게 느낄 건데 어, 혹시 양측 사이에 뭐 이런 가운데서도 대화를 위한 어떤 움직임이 있는 건가요? 예, 뭐
2: 물밑 접촉이 있는지 여부를 알 수는 없겠지만 아, 사실 아, 아무런 대화를 위한 움직임은 아, 보이지 않고 있습니다. 아, 물론 미국과 한국은 아, 북한 측과 언제든지 만나서 대화할 수 있다는 입장에는 변화가 없다 이렇게 밝히고 있지만 형식적인 아, 그 수준일 뿐이고요. 무게가 실린 것은 아니라는 그런 평가가 많습니다. 어, 북한 역시 어, 대화 의사나 의지는 전혀 보이지 않고 있는 상황이고요. 오히려 어, 김여정 어, 당 부부장은 최근 담화에서 미국의 전제조건 없는 대화 제안에 대해서 헛소리라며 일축했습니다.
4: 시사 대담 프로그램 뉴스 포커스 지난 일주일간 발생한 주요 뉴스를 폭넓고 깊이 있는 분석으로 정리해드립니다. 매주 일요일 저녁과 월요일
5: 아침 방송에서 만나실 수 있습니다.
1: 자, 그러면 이번에는 다음 음, 소식으로 넘어가 보겠습니다. 미 국방부가 지난달 28일 미국과 한국이 대북 확장 억제를 계속 강화할 필요성에 동의했다고 발표를 했습니다. 아 패트릭 라이더 국방부 대변인의 말 들어보겠습니다. Will, do, conduct, uh, 라이더 대변인은 최근 워싱턴에서 실시된 미국과 한국의 확장 억제 운영 연습에 대해 설명을 하면서 북한의 핵 미사일 역량 강화에 대응해서 양측이 확장 억제를 계속 강화해야 되겠다는 그 필요성에 에, 뜻을 같이 했다 의견을 같이 했다 이렇게 말을 하고 있습니다 저희 미국과 한국이 확장억제를 계속 강화한다는 것인데 그 의미가 어디에 있습니까
2: 예 확장억제라고 하는 것이 이제 북한의 핵 위협이나 또는 그 실제로 그 핵을 사용할 가능성에 대비해서 여기에 대응책을 마련한다는 것 아니겠습니까 예, 예. 바로 그런 의미에서 이 확장 억제를 계속 강화한다는 것은, 아, 이런 위협, 그리고 그 가능성에 대비한 대응도 계속해서 수위를 높이겠다는 겁니다. 아, 그, 미국이 확장 억제와 관련해서 아, 강조하고 있는 것이 이제 한국과의 연합군사훈련, 그리고 또 한반도 내 전략자산 아, 배치가 아니겠습니까? 아, 네. 이런 것이 이제 주요 그 확장 억제의 수단인데요. 그럼에도 불구하고 한국 내 일각에서는 이 자체 핵무장을 주장하거나 또는 미국의 전술핵 재배치를 주장하는 목소리가 끊이지 않고 있는 상황 아니겠습니까? 네네. 바로 이런 때문에 미국은 확장 억제를 계속 확대하는 방식으로 미국에 대한 방위 공약의 신뢰도를 높이고 또 한국에 대한 방위 공약이 철통 같다는 점을 강조하고 있는 겁니다. 그러니까 네. 아, 그 일각에 한국 내 일각의 아, 불안정한 그런 아, 불안한 목소리들을
1: 네. 아,
2: 잠재우고 방위 공약을 좀더 확인하는 그런 의미가 있는 것이죠.
1: 네, 네. 그러니까 걱정하지 마라. 이제 그런 것을 다시 한번 이제 일깨워주는 그런 것인 것 같은데요. 한국은 북한의 핵 위협에 대응하기 위해서 핵 공동 기회, 공동 실행. 어 또는 전술 핵 재배치를 원하는 것으로 이렇게 전해지고 있습니다. 자 그런데 과연 그 수준까지 강화가 될수 있을까요? 그건 좀 두고 봐야 될
3: 문제입니다. 말씀하신 대로 이제 북한의 그핵 미사일 위협이 지난해 상당히 그 어, 심했었죠. 그렇기 때문에 예. 한국 정부는 그 어, 미국에 대해서 어, 상당히 그 강력한 그 확장 억제를 요구하고 있습니다. 그래서 어, 단적인 예로 어, 윤석열 한국 대통령이 1월에 어, 언급한 것이 그 지금 말씀하신 핵 공동기획, 공동관리, 그리고 전술핵 재배치 수준 이 정도의 그 굉장히 강력한 그 실질적인 내용이 있는 확장 억제를 좀 해줬으면 좋겠다 이런 것을 아마 공개적 비공개적으로 이제 미국에 전달한 것으로 알려졌고요. 미국도 확장 억제를 강화하는 데는 이미 동의했습니다. 아, 작년 네. (11월에) 그 워싱턴에서 그~ 아~ 한미 그~ 안보 협의회가 열려서 여러 가지 그~ 합의를 했고 또 이~ 후속 조치로 그~ 아~ 연합 훈련 이런 것도 진행 중이고 전술 배치도 그~ 아~ 전략무기 이런 거 배치도 되고 있는데 문제는 이제 그~ 미국이 그~ 아~ 한국에 원하는 그~ 수준 확장 억제 수준까지 그~ 해줄 수 있겠느냐? 심리적으로 완전히 그 한국이 믿을 수 있는 그 신뢰를 줄수 있느냐 네. 아 이런 것이 이제 문제인데요. 아, 전문가들은 이와 관련해서 이제 그두 가지 얘기를 하고 있습니다. 하나는 아, 한미 간에 지금 여러 가지 그핵 협의, 그, 아, 그 억제 협의체 이런 것들이 있습니다. 그런데 이것을 아, 이것이 지금 한미 간의 그 안보 협의처럼 아, 간헐적으로 만나거나 1년에 한번 정도 만나서 아, 북한 핵 위협을 논의하는 그런 수준인데 이런 것을 좀 격상을 해서 어, 상설위원회, 상설협의체를 만들어서 어, 북한의 핵미사일 위협이 있을 적에 즉각 양측의 정책적 차원에서 논의 하는 것이 좋겠다. 이런 의견이 하나 있고요. 또 다른 하나는 그 전술 재배치입니다. 아, 전술학 재배치 문제인데요. 아, 과거에는 그 미국이 전술핵 배치 이것은 그 군사적으로 별 좋은 게 아니다 이런 그 얘기를 하고 그랬는데 최근에 워싱턴 기류를 보면 전술핵 배치는 아니더라도 전술핵 재배치에 필요한 사전 준비 예를 들어서 어 전술핵 무기를 한국에 갖다 놓을 경우에 이것을 무슨 뭐 창고나 어디에 군 막사에 둘 수는 없으니까 이것을 네. 어디에 어떻게 우리가 두는지 이런 사전 논의를 해보자 이런 수준까지 지금 그 얘기가 나오고 있는데요. 이것이 과연 그 어, 한미간의 협의를 지금 계속하고 있, 있는데, 이것이 그 미국이 한국의 이 같은 의구심 이런 것을 어떻게 충족시킬지 상당히 그 주목되는 그런 내용입니다.
6: 네. 예,
2: 관련해서 좀 어, 첨언을 하자면요, 사실 예. 한국 내에서 핵무장론 또는 전술핵, 미국의 전술핵 재배치 이런 주장은 아, 그 핵으로서 핵을 억제한다는 아, 그런 아, 의미도 없지 않겠지만, 그것보다는 이제 아, 북한에 대해서 아, 한국의 핵무장 또는 핵재배치 또는 아, 이런 것들을 주장하는 것이 북한뿐만 아니라 중국에도 상당한 경각심을 불러일으킬 수 있다는 아, 그런 말하자면 아, 그 분석과도 좀 무관하지 않다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 사실 어, 이런 것들이 어, 한국 내에서 어, 바로 어, 이런 의도를 어, 갖고 북한에 대한 경고성 의미로서 계속 나오고 있는데요. 어, 미국의 입장은 그렇습니다. 이 주한미군의 존재 자체가 미국의 입장에서는 가장 강력한 한국에 대한 방어 공약입니다. 그러니까 주한미군이 어, 존재하고 있고 그다음에 어, 미국과 한국의 상호방위조약이 존재하는 상황에서 미국이 북한의 위협에 직면해서 어떤 수단을 동원해서든 여기에 대해서 한국 방위에 나선다고 하는 것은 사실 그 과거에도 변함없는 일이고요. 지금도 계속해서 확인하고 있지 않습니까? 네네 그렇기 때문에 이런 맥락에서 미국은 전술핵 재배치라든지 또 핵무장론 한국내에서 이런 거에 대해서 아, 상당히 부정적이다. 이렇게 아, 말씀드릴 수 있습니다. 네.
1: 자, 이렇게 여러 가지 안들이 나오고 있는 중에 요즘 또 미국 일각에서는 아시아판 핵기획그룹과 비슷한 협의체를 만들어야 한다. 아, 이런 주장도 있는데요. 이것이 과연 뭐 현실성이 있는 것인지 이, 또 그것이 과연 어, 그렇게 할 만한 가치가 있는 것인지 이런 건 어떻게 볼수 있을까요?
2: 예, 그 이런 주장은 사실 미국 내 보수성향 싱크탱크의 전문가가 어, 최근에 제기를 했지만, 그 핵심은 이제 어, 북한과 중국의 위협에 아시아의 미국의 동맹국, 한국과 일본이 함께 연대해서 어, 대응해야 된다는 그런 주장 아니겠습니까? 예. 미국이 유럽 국가들과 그 나토라는 안보기구를 통해서... 러시아에 대응하는 것처럼 아시아에서도 어, 중국의 위협 그리고 북한의 핵 위협에 어, 맞서서 어, 미국이 한국 일본 등과 연대해서 어떤 어, 핵 기획 그룹이든 그것이 이름이 어떻든 뭔가를 해야 되지 않느냐 협의체를 어, 만드는 게 좋지 않겠느냐 이런 주장인데요 어, 현재로서는 어, 개인적인 주장에 불과한 상황이고요 소수의 목소리에 불과합니다 한국이나 일본 등그 미국 동맹국들의 입장에서도 이 최대 교육국의 하나인 중국에 맞서기 위한 핵협력 기구를 결성하는 것은 어 적지 않은 부담이 될 것이라는 그런 전문가들의 분석이 많이 있습니다.
1: 네. 자 이렇게 이제 연합 연습도 하고 뭐 여러 가지 또 얘기들이 나오는데 이렇게 보면 한반도에서 위기가 참 고조되는 그런 상황인데 특히 지금 이제 3월 이제 막 시작이 됐는데 이달의 위기 상황이 어느 때보다 높아지지 않을까 뭐 우려하는 사람들이 많이 있지 않습니까? 어떻게 될까요?
3: 네 그렇게 봐야 될것 같습니다. 지금 그 3월 13일부터 이제 한미연합훈련이 그 실시되고 어 그런데 2월에 벌써 이제 한미 간의 그 연합훈련을 실시한 적이 있습니다. 당시에 그 공중훈련 또 해상 훈련 이런 걸 실시했는데 아, 아시겠지만 당시 그 북한이 아 ICBM이죠 그 화성 15형을 발사하고 또 초대형 방사포 두 발을 발사하고 또 순항 미사일도 발사했습니다 그리고 어, 거기에다가 그 김여정 부부장이 담화를 내서 그 한미 훈련 이런 것을 하면 전례 없는 대응에 직면할 것이다 이렇게 경고를 했, 했기 때문에 이번 훈련에도 북한이 아, 2월처럼 ICBM 또 방사포 미사일 이런 것을 쏘게 되면 3월에도 상당히 그 한반도 긴장이 고조될 것이다. 이렇게 전문가들은 전망하고 있습니다. 네.
4: 지금 여러분께서는 뉴스 포커스를 듣고 계십니다. 이 프로그램을 다시 듣기 원하시는 분은 w w w b o a k o r e a c o m 을 접속하시면 됩니다.
1: 자 그러면 이번에는 음, 북한 내부 소식 좀 살펴보겠습니다 북한 노동당 전원 회의가 열렸습니다 지난달 (26일부터) 평양에서 나흘간 열렸는데요 여기서 농업 문제를 논의했다고 합니다 자, 그만큼 이제 식량난이 심각하다 이렇게 뭐 해석을 할수 있겠습니까? 예, 그렇습니다. 북한의 식량난이
2: 심각하다는 건 사실 어제 오늘의 일이 아니고요. 최근 들어서 더 지금 문제가 심화되고 있지 않느냐 그런 관측들이 많이 나오고 있습니다. 이 우선 이번에 그 전원회의가 두달 만에 또다시 열린 것 자체가 이례적이다라는 분석이 있습니다. 농업문제를 논의하기 위한 전원회의입니다. 그리고 또 어, 이 북한의 당 정치국은 어, 이 개최와 관련해서 어, 농업 발전에서의 근본적인 변혁을 강력히 추진하기 위한 전환점이 필요하다 이렇게 어, 공개리 발표를 하고 있지 않습니까 네. 그것은 이제 어, 생산성을 높여야 된다라는 의미니까 그만큼 어, 식량 부족 현상을 애둘러서 표현한 것이다 이렇게 볼수 있습니다 네, 어, 예. 북한은 사실 어, 지난 2021년 어, 그당 전원회의에서도 어, 그 새로운 사회주의 농촌 발전 전략을 채택한 적이 있고요 그 핵심 내용은 식량 문제 해결이었습니다 그렇지만 어, 지난해 이 문제에 어, 북한이 매달렸는데도 불구하고 식량난이 어, 개선되지 않았다는 그런 평가들이 어, 지배적입니다 네. 특히 한국의 통일부는 요 최근 브리핑에서 이 북한 내 일부 지역에서 아사자가 속출하는 등 식량난이 심각한 것으로 보고 있다 이렇게 발표해서 주목되고
1: 있습니다. 네. 북한 언론에 따르면 김정은 위원장이 이 회의에서 알고고지를 점령하자 이렇게 그 목표를 제시한 것 외에는 구체적인 실행 전략은 없었다고 하는데요. 어 그것이 그냥 뭐 발표를 안한 걸까요? 아니면 그좀 에러가 있었던 걸까요?
3: 네, 이것이 상당히 이제 뭐그 주목되는 대목인데요. 말씀하신 대로 이제 나흘간 농업 문제를 주제로 그어 얘기를 했다 고 그러니까 상당히 많은 얘기를 한것 같은데 한동안 그 김정은 위원장이 알곡 고지를 점령을 해라 그러니까 이제 뭐 쌀이든 강냉이 옥수수를 많이 생산해라 그런 얘기를 했는데. 어떻게 이것을 많이 생산하느냐, 증산하느냐, 거기에 대한 구체적인 방도는 전혀 지금 나오지 않고 있습니다. 아, 그렇기 때문에 아, 외부에서도 왜 이런 건가 이렇게 좀 궁금증이 있는데요. 전문가들 얘기를 들어보면 역시 그 북한이 그 구체적인 가용자원이 없는 것 같다 그런 얘기를 하고 있습니다. 예를 들어서 아, 북한 그 주민들이 한해 그냥 그런 대로 그 식량을 먹고 살려면 은한 해에 대개 한 곡물이 한 550만 톤 정도 필요한데 작년에 수확된 것이 450만 톤 정도입니다. 그러니까 100만 톤이 부족하니까요. 예. 이것을 그 수급을 그 맞추려면 은 수십만 톤에서 한 100만 톤 정도를 어 외부에서 그 수입을 하든가 어뭐 얻어오는 수밖에 없습니다. 중국이든 뭐 국제사회든 어 이것을 얻어와야 되는데 아마 그 수입하려면 돈이 상당히 들어갈 텐데 이 돈이 없어서 그런 게 아닌가. 아, 그런 게 하나 있고요. 또 다른 하나는 이제 비료 문제입니다. 증산을 하려면은 무엇보다 비료가 필요한데, 아, 북한이 그한해 필요한 비료가 한 58만 톤 정도입니다. 그런데 생산해야 될 실제로 나오는 비료 생산량이 한 10만 톤밖에 안 됩니다. 그러니까 적게 잡아도 한 20, 30만 톤의 비료를 어디서 수입을 하거나 얻어와야 되는 그런 상황인데, 이건 역시 그 상당히 돈이 필요하고 그런 거기 때문에 북한이 그 돈이었기 때문에 이 같은 그 시, 구체적인 실행 방안을 내놓지 못하는 게 아닌가 이렇게 외부에서는 보고 있는데 실제로 어떤 건지는 상당히 그 주목되는 그런 상황입니다.
1: 네. 자, 이런 가운데 한국의 권영세 통일부 장관은 지난달에 식량난에 처한 북한이 유엔식량계획 WFP에 예, 지원을 요청했다 이렇게 밝혔는데요. 저, 그 후에 뭐 어떤 진전 소식이 있습니까?
2: 아그 유엔 세계 식량계획 측은요, 아, 권영세 한국 통일부장관의 아, 그 발언이죠. 아, 북한이 예. 아, 식량 지원을 요청했다는 발언을 부인했습니다. 아, 북한이 지원을 요청한 바가 없다는 것이죠. 다만. 유엔은 그 북한이 항상 매년 식량 부족 국가인 것으로 그렇게 공식적으로 분류를 하고 있지 않습니까? 네. 아, 그렇기 때문에 어느 때와 마찬가지로 올해도 아, 북한에 대한 식량 지원을 위한 아, 예산이 필요하다는 점을 아, 밝히고 있고요. 관련해서 여건이 되는 대로 북한 측과 협력해서 아, 지원할 것임을 아, 밝히고 있습니다.
1: 네. 자, 이번에는 북한 인권 문제 잠깐 살펴보겠습니다. 미국을 비롯한 59개국이 유엔안전보장이사회에 북한 인권 문제를 계속 안보리 의제로 다루자는 서한을 보냈는데요. 이게 지금 무슨 얘기입니까? 의미가 어떤 겁니까? 예, 이게
2: 안보리 절차 때문에 그렇습니다. 이 절차에 따르면 요 지난 3년간 특정 의제에 관한 공식회의가 한 번도 열리지 않으면 이 의제는 안보리 논의 대상에서 삭제되게 됩니다. 어, 북한 인권 문제에 대한 어, 논의는 지난 3년간 비공개 회의로만 열렸을 뿐 공식 회의는 한 번도 개최되지 못했습니다. 그렇기 네. 때문에 그 삭제되게 돼 있는데요. 다만 안보리 이사국 중에 어느 한 나라라도 이 삭제에 반대한다는 입장을 밝히면은 그 다음 해도 에이 의제가 안보리 논의 대상으로 남을 수 있게 되는 겁니다. 네. 어, 이번에 미국과 어, 알바니아 그두 안보리 이사국이 어, 다른 나라들 한국을 포함한 59개국과 함께 어, 북한 인권 문제를 안보리 의제로 남겨두도록 요청하는 내용의 공동서한을 안보리 의장국에 제출했고요. 네. 이에 따라서 안보리 그 아, 절차에 따라서 올해도 아, 안보리에서 북한 인권 문제는 아, 의제로 다뤄지게 됐다는 그런 내용입니다.
1: 네. 아, 최근 워싱턴에서는 UN북한인권조사위원회 COI 설립 10주년을 맞아서 세미나가 열렸습니다. 아, 이 자리에 참석한 마이클 커비 전 UN북한인권조사위원장 말좀 직접
2: 들어보겠습니다. t
1: 비전 위원장은 국제 문제에 흔히 따라오는 무관심의 장벽을 돌파하는 데 있어 우리는 안보와 인권과 관련해서 우려하는 공동체들은 물론 국제사회와 다시 관여할 수 있는 새로운 방법을 찾기 위해서 노력해야 한다. 아, 이렇게 강조를 했습니다. 이 UN 음, 북한인권조사위원회는 지난 2014년에 최종 보고서에서 북한인권침해 가해자들에 대해서 책임 추궁을 권고를 했는데요. 자, 이 책임 추궁 부분에서 그 후에 좀 어떤 진전이 있었습니까?
3: 진전이 별로 없었습니다. 지금 말씀하신 대로 그 UN 그 북한인권조사위원회 영어로 COI라고 하는 것에 예. 어, 이것이 굉장히 그 중요한 그 북한인권 문제의 그 의미를 가졌는데요. 첫째는 그 보고서를 만들었습니다. 그래서 그냥 그 보고서를 만든 것이 아니라 북한에서 살았다가 탈출한 탈북자 아, 이런 분들을 여러 번 인터뷰를 해서 북한 인권의 그 실태에 대해서 정확하게 그 기술하는 그런 보고서를 만들어서 돌렸고요. 아, 그리고 북한의 인권 사항이 워낙 열악하기 때문에 이것을 그냥 내버려 두지 말고 북한 인권을 그 침해하는 이런 사람들을 책임을 추궁을 해야 된다. 아, 구체적으로 말씀드리면 아, 국제형사재판소나 이런 쪽에다가 회부를 해서 책임을 묻자 이런 그 주장을 해서 당시에 큰그여론의 관심을 받았는데요. 문제는 그 뒤로 이것에 대해서 그 별다른 그 진전이 없었습니다. 왜 그러냐면 네. 아, 책임자 추궁을 하려면 은 UN의 그, 아, 안보리 상임이사국들이 찬성을 해야 되는데요. 아, 짐작하신 대로 중국, 러시아 등이 여기에 대해서 반대를 했기 때문에 보고서를 내고 그 같은 주장을 한 것까지는 진전이 있었는데 그 뒤로 이 문제에 대해서 별다른 진전이 없는 그런 상황입니다.
1: 네. 자, 오늘은 미국과 한국이 오는 13일부터 대규모 연합군사훈련에 돌입한다는 소식과 양국이 대북 확장 억제를 계속 강화하기로 했다는 소식 그리고 북한에서 전원회의가 열린 소식 등에 대해서 자세히 알아봤습니다. 지금까지 윤국한 기자, 최연기 기자, 그리고 진행의 노시창이었습니다. 뉴스 포커스를 마치겠습니다.
4: VOA, 방송입니다.
5: 백악관의 안주인들의 부정입니다. 15대 제임스 뷰캐넌 대통령은 평생 결혼하지 않고 혼자 살았습니다. 뷰캐넌 행정부 때 백악관 안주인 역할은 조카 딸 해리어트 레인이 맡았는데요. 백악관의 안주인들 오늘은 해리어트 레인에 관해 전해드립니다.
7: 1857년 3월 4일 워싱턴에서 15대 대통령 취임을 축하하는 무도회가 열렸다. 시계가 11시를 가리키자 대통령 찬가에 맞춰 제임스 뷰캐는 대통령이 모습을 드러냈는데 잠시 대통령에게 쏠렸던 사람들의 시선은 곧그 뒤를 따라 들어온 젊고 아름다운 여성에게 고정됐다.
5: 여성의 이름은 해리어트 레인, 제임스 뷰캐넌 대통령의 조카였습니다. 해리어트는 1830년에 뷰캐넌 대통령의 여동생 제인과 그 남편 엘리어트 레인 사이에서 태어났는데요. 10살 때 고아가 되면서 뷰캐넌 대통령이 맡아서 길렀습니다. 제임스 뷰캐넌 대통령의 사저였던 위틀랜드의 부소장 제니퍼 월튼
4: 씨의 설명입니다. 1839년에 해리어트 레인의 어머니가 사망했고요. 얼마 안 돼서 1840년에 아버지마저 세상을 떠났습니다. 집안의 전해 내려오는 얘기에 따르면 해리어트에게 후견인을 직접 고르게 했더니 외삼촌 제임스 뷰캐넌을 골랐다고 합니다. 친척 가운데 해리어트가 가장 좋아하는 사람이 뷰캐넌이었다는 거죠. 해리어트의 가족은 제임스 뷰캐넌의 집에서 그리 멀지 않은 곳에 살았습니다. 뷰캐넌이 자주 해리어트네 집을 방문하곤 했죠.
5: 결혼도 하지 않은 제임스 뷰캐넌이 어린 해리어트를 맡은 건 다소 의외라고 할수 있는데요. 제임스 뷰캐넌이 평생 결혼을 하지
4: 않은 이유는 무엇인지 잠시 살펴볼까요?
8: y a m e s b u t h a n a t
4: 제임스 뷰캐넌의 젊은 시절과 관련해서 몇 가지 소문이 있죠. 뷰캐넌이 젊었을 때 약혼한 일이 있는데요. 의견 차이가 있어서 파혼했습니다. 그 이유는 확실히 알려지지 않았지만요. 그리고 얼마 안 돼서 그여성이 죽었죠. 그러자 뷰캐넌이 전 약혼녀의 아버지에게 편지를 보내서. 평생 결혼하지 않겠다고 맹세했습니다 그리고 실제로 평생 결혼하지 않은 겁니다 그런가 하면 윌리엄 킹 상원의원과 오랫동안 같이 살면서 동성의 관계였다는 설이 있는데요 두 사람이 아주 가까운 친구 사이였던 건 확실합니다 하지만 그 이상의 관계였다는 증거는 없습니다 당시 워싱턴에는 워낙 사람들이 많아서요 거처할만한 곳이 그리 많지 않았습니다 또 돈을 아끼기 위해서 같이 사는 사람들도 많았죠.
5: 헤리어트를 맡은 제임스 뷰캐나는 걱정이 앞섰습니다. 헤리어트는 어린 숙녀라기보다는 말괄량이에 가까웠던 건데요. 헤리어트를 훌륭한 숙녀로 기르겠다고 결심한 뷰캐나는랭카스터에 있는 기숙학교에
4: 헤리어트를 보냈습니다. 크로포드 자매가 운영하는 학교였는데 지나치게 엄격해서 해리어트가못 견뎌 했습니다. 그래서 지금 웨스트 버지니아 지역에 있는 다른 학교로 전학시켰죠. 그곳에서 해리어트가 교육을 잘 받았고요. 그 다음에 워싱턴 DC의 수녀원에서 운영하는 예비 신부학교에 해리어트를 보냈죠. 그곳에서 해리어트가 공부를 마쳤는데 미술과 음악, 언어 등을 배우면서 훌륭한 숙녀가 됐습니다. 1854년 영국 주재 미국 공사로
5: 임명된 제임스 뷰케나는 해리어트를 영국에 데려갔습니다. 당시 미국은 대사를 파견하지 않았기 때문에 공사가 대사나 마찬가지였는데요. 해리어트는 밝은 성격과 우아한 태도로 영국 궁정에서 인기를 끌었습니다.
7: 1854년 4월 해리어트 레인이 빅토리아 여왕을 아련하러 영국 궁정에 나타났다. 옷자락이 90미터에 달하는 드레스로 궁정사람들의 눈길을 사로잡은 해리어 트레인. 완벽한 예의범절과 상냥한 미소로 빅토리아 여왕을 감탄하게 했다.
5: 네, 빅토리아 영국 여왕은 해리어 트레인에게 대사 부인이란 지위를 내렸는데요. 나중에 제임스 뷰캐넌의 임기가 끝나서 해리어 트레인이 영국을 떠나게 되자 몹시 섭섭해했습니다. 헤리어트 레인과 빅토리아 여왕의 우정은 평생 계속됐는데요. 이런 식으로 헤리어트 레인은 외삼촌 제임스 뷰캐넌이 정치 생활을 하는데 큰 자산이 됐습니다. 다시 제임스 뷰캐넌의 사자였던 역사 유적지 위틀랜드의 제니퍼 월튼 부소장입니다.
4: 뷰캐넌은 약간 구식이고 내성적인 성격이었거든요. 반면에 헤리어트 레인은 외향적이고 유행에 앞서갔기 때문에 서로 잘 균형을 이뤘다고 생각합니다.
5: 1844년부터 꾸준히 민주당 대통령 후보 경선에 도전했던 제임스 뷰캐넌은 마침내 1856년에 후보 지명을 받는 데 성공했습니다. 그리고 그해 대통령 선거에서 승리하면서 미국의 15대 대통령이 됐는데요. 해리에틀 레이는 아내가 없는 외삼촌을 위해서 백악관에 함께 들어와 살며 안주인 역할을 했습니다.
4: 피어스 행정부 때 백악관이 몹시 침울한 곳이었는데 백악관이 활기를 띠게 했죠. 해리어 트레인은 백악관을 즐거운 장소로 만들었습니다. 백악관에서 사교 모임을 많이 열었죠. 미국인들이 해리어 트레인을 무척 좋아했습니다. 인기가 아주 대단했죠. 새로 태어난 아기에게 해리어 트란 이름을 붙였고 헤리어트의 옷차림과 머리 모양을 따라 있습니다. 해리어 레이는 명함판 사진을 대량으로 찍어서 뒤에 사인을 한뒤 사람들에게 보내곤 했는데요. 아마 그렇게 한첫 퍼스트 레이드일 겁니다. 헤리어트 레이는 또한 예술 홍보를 위해서 애썼습니다.
5: 백악관 잔디밭에서 음악회를 열었고 예술가들을 많이 초청했습니다. 또 원주민 인디언들의 복지를 위해서도 노력했는데요. 헤리어트 레인이 원주민 인디언 문제에 관심을 갖게 된 계기는 무엇일까요?
4: 미국 원주민 인디언들의 예술 작품 접할 기회가 있었기 때문입니다. 헤리어트는 원주민 인디언 예술을 매우 흥미롭게 생각했고요. 다른 사람들도 관심을 갖길 바랐습니다. 원주민 인디언 미술을 조사하면서 그들이 처한 사회적 조건과 생활 여건에 관해서도 알게 됐고요. 그러면서 미국 원주민 인디언들의 복지 향상과 그들 작품의 예술성을 알리기 위해서 애쓰게 된 거죠. 해리어트 레이는 영국에
5: 있을 때부터 미술품을 수집했는데요. 해리어트가 수집한 미술 작품은 유언에 따라서 나중에 워싱턴의 코코란미술관과 스미소니안 박물관에 기부됐습니다. 헤리어 트레이는또 교도소 개혁과 의료 개혁 등을 위해서도
4: 힘썼습니다.
5: 하지만 헤리어
4: 트레인이 한일 가운데 가장 큰 일은 사람들에게 희망을 준 거라고 생각합니다. 당시 미국이 내전으로 치닫기 일보 직전인 상황이었는데요. 잠시나마 복잡한 정치 문제에서 벗어날 수 있게 해준 거죠. 여러 가지 멋진 행사를 열어서 사람들이 즐거운 시간을 보낼 수 있게 했죠. 사람들 기분을 다소 북돋아 줬습니다.
5: 해리어트 레이는 백악관에서 만찬을 열때 자리 배치에 무척 신경을 썼습니다. 정치적으로 반대 입장에 있는 사람들이 옆에 앉아서 서로 얼굴을 붉히는 일이 없게 했는데요. 이런 해리어트의 노력에도 불구하고 뷰캐넌 행정부 때 남부 7개 주가 미 연방에서 탈퇴했습니다. 1861년 대통령 자리에서 물러난 제임스 뷰캐넌은 헤리아트와 함께 펜실베니아 랭카스터군의 사저 위틀랜드로 돌아왔습니다.
7: 무슨 일이 있어도 내 곁을 떠나지 않겠다는 네 말이 진심이란 걸난 안단다. 하지만 네가 그러길 바라는 건 너무 이기적인 생각인 것 같구나. 내가 오랫동안 네 결혼을 소망해 왔다는 걸 너도 잘 알지 니 너한테 걸맞는 사람이 나타난다는 말이지 내가 죽기 전에 네가 정착하는 걸 봤으면 좋겠다 존스톤과 함께라면 네가 행복한 결혼생활을 할수 있을 것 같다
5: 1865년 10월 조카 해리어 틀레인이 잠시 집을 비웠을 때 제임스 뷰캐년이 보낸 편지 내용입니다 해리어 틀레인은 1866년에 만으로 35살이 넘어서야 결혼했는데요 당시 대부분의 여성은 20대 초반에 결혼했는데 헤리어트 레인이 이렇게 늦게 결혼한 이유가 궁금합니다. 다시 제니퍼 월튼 씨의 얘기를
8: 들어보시죠.
4: 좀 나이가 들어서 신중하게 배우자를 고를 수 있을 때까지 결혼을 누출하고 제임스 뷰캐넌이 조언했습니다. 헤리어트 레인은 헨리 엘리어트 존슨이란 메릴랜드 볼티모어 출신 남성과 결혼했는데요. 두 사람은 어렸을 때부터 아는 사이였습니다. 제임스 뷰캐런과해리어트 레인이 즐겨 찾았던 펜실베니아 휴양지에서 어렸을 때 처음 만났죠. 그뒤 멀어졌다가 나중에 같은 휴양지에서 다시 만난 겁니다. 해리어트는 1866년 1월에 결혼할 때까지 위틀랜드에서 외삼촌과 같이 살았습니다. 쿠바로 신혼여행을 다녀온 뒤에는 볼티모어에 정착했죠. 결혼 문제에 있어서는 해리어트가 외삼촌의 조언을
5: 들었지만 두 사람 사이에 의견 대립이 전혀 없었던 건 아닙니다. 조카 딸을 보호하기 위해서 애썼던 제임스 뷰캐넌은 해리어트에게 온 우편물을 먼저 뜯어보고 사생활에 간섭하곤 했는데요. 해리어트는 외삼촌의 그런 행동에 반발하곤 했습니다. 하지만 해리어트 레이는 제임스 뷰캐넌의 인생에서 훌륭한 동반자 역할을 했는데요. 사려깊고 신중한 성격이었기 때문에 뷰캐넌 대통령이 헤리어트의 의견을 높이
8: 샀습니다. 사실
4: 헤리어트의 삶은 비극으로 얼룩졌습니다. 가까운 사람들을 모두 잃었죠. 어려서 부모를 잃었고요. 아들 들과 남편도 다들 일찍 세상을 떠났습니다. 하지만 헤리어트 레이는 그런 일들로 무너지지 않았습니다. 개인적인 슬픔을 다른 사람을 위해 일할 수 있는 기회로 돌렸죠. 그것이 해리어트 레인의 훌륭한 점 가운데 하나라고 생각합니다. 백악관의 안주인들,
5: 오늘은 15대 제임스 뷰케넌 대통령의 조카로 퍼스트 레이디 역할을 맡았던 해리어트 레인을 소개해드렸습니다. 다음 시간에는 16대 에이브러햄 링컨 대통령 부인 메리 링컨 편을 보내드립니다.
0: 뉴습니다. 미 해군의 이지스 구축함 USS 라파엘 페랄타함이 지난주 한국 제주도에 기항한 것으로 나타났습니다. 미 해군 태평양 함대는 오늘 보도자료에서 라파엘 페랄타함이 3일 제주를 떠나 다음 항구로 향했다며 지난달 27일 제주 입항 당시 사진을 공개했습니다. 라파엘 페랄타함은 한층 개선된 탄도미사일 방어체계를 갖춘 미 해군의 최신의 함선입니다. 특히 이지스 전투체계 가운데 최신형인 베이스라인 9C를 탑재해 고고도와 저고도 미사일을 동시에 요격할 수 있습니다. 찰스쿠퍼 라파엘 페랄타함 함장은 보도자료에서 한국이 미국과의 관계를 더 증진시킬 수 있는 기회를 얻게 돼 감사한다며 우리는 한국인과 한국 군대와의 유대관계를 강화하는 데 전념하고 있다고 말했습니다. 북한은 유엔과 국제사회가 미한연합훈련의 중단을 촉구해야 한다고 밝혔습니다. 김선경 북한외무성국제기구 담당 부상은 오늘 북한관영 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 유엔과 국제사회는 조선반도 지역 정세를 극도로 가열시키며 대결 수위를 무책임하게 끌어올리는 미국과 남조선의 도발적 언동과 합동군사연습을 즉각 중단할 때 대해 강력히 요구해야 할 것이라고 주장했습니다. 또한 필요하다면 누구라도 같은 방식으로 얼마든지 대응성 시위 행동을 할수 있다며 그렇게 되면 결과는 아주 명백할 것이라고 위협했습니다. 앞서 주한미군사령부는 오는 13일부터 11일까지 프리덤실드 즉 자유의 방패 미한연합훈련을 실시한다고 밝혔습니다. 이번 훈련은 실기동요소와 구성 시뮬레이션을 통합하는 방식으로 진행됩니다. 중국이 국방 예산을 7.2% 증액했습니다. 중국 재정부는 오늘 베이징 인민대회당에서 열린 전국인민대표대회 전인대에서 국방비 지출을 7.2% 늘어난 1조 5,537억 위안, 미화 2,240억 달러로 설정했다고 밝혔습니다. 이는 지난해 증액률 7.1%를 소폭 상회하는 것이며 2013년에 국방 예산보단 2배 높아진 수준입니다. 중국의 국방비 증액은 미중 경쟁 구도와 타이완 해협에서의 긴장 상태 등을 고려할 때 주목되는 움직임입니다. 리커창 중국 국무원 총리는 인민해방군은 정치적 충성도를 높이고 개혁과 과학기술 발전, 개별 훈련을 통해 스스로의 힘을 키웠으며 법에 기반한 통치를 실천하는 등의 노력을 강화했다고 평가했습니다. 중국 정부가 올해 경제성장률 목표치를 5% 안팎으로 제시했습니다. 리커창 중국 국무원총리는 오늘 전인대 업무보고에서 2023년 국내 총생산 GDP 성장률 목표를 5% 안팎으로 발표했다고 AP와 로이터통신 등이 보도했습니다. 실제로 5% 성장을 달성한다면 지난해 3% 성장에 이어 1970년대 이후 두 번째로 낮은 수준이 될 전망입니다. 중국은 지난해 5.5% 안팎을 성장 목표로 제시했지만 제로 코로나 정책 등의 영향으로 실제로는 3% 성장을 기록했었습니다. 목표치만을 놓고 본다면 1991년 제시된 4.5% 이후 가장 낮은 수준입니다. 마크 밀리 미 합참의장이 시리아 북동부 미군기지를 전격 방문했습니다. 로이터통신에 따르면 밀리 합참의장은 어제 미군기지를 방문해 이슬람 순위파 무장단체 IS의 부활을 막기 위한 노력을 평가하고 무인기를 포함한 공격에 대한 미군의 안전 상황을 점검했습니다. 현재 IS는 러시아와 이란의 지원을 받는 시리아군과 미군이 주도하는 연합군의 영향력이 미치지 못하는 일부 지역에 남아있습니다. 필리핀 중부 네그로스 오리엔탈주의 주지사 등 9명이 괴한의 공격으로 사망했습니다. AP통신 등에 따르면 어제 로엘 대가모 주지사는 지역구 주민들과 만나는 과정에서 소총으로 무장한 최소 6명의 남성으로부터 총격을 받았습니다. 군용 방탄 조끼를 착용한 괴한들은 세대의 스포츠 유틸리티 SUV 차량을 타고 현장에 도착한 직후 대가모 주지사를 공격했으며 곧바로 주변에 있던 사람들에게도 총을 쐈습니다. 날씨입니다. 내일 북한은 대체로 맑다가 차차 흐려지겠습니다. 이어 오후부터 밤사이 평안도와 황해도에는 비가 내리겠습니다. 기온은 지역에 따라 최저 영하 2도, 영상 19도로 예상됩니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1.5m, 서해는 0.5에서 1m로 일겠습니다. 지금까지 비오의 뉴스 삼재였습니다 3월 5일 1일 비오의 저녁 방송을 모두 마칩니다. 청취자 여러분 고맙습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.